0: 我觉得我越老好像越反叛，越高吧。我必须感谢我的运气好，生在那个时代。那是一个正好大家愿意把生活的很多时间放在音乐上的时代。真的 ，free 时代不应该穿着这些潮牌去 free 时代。我绝对相信 AI， 它会比我更像我。这两年为主的专栏的一些生活里面有不同的媒体来写专栏嘛，有艺术、有生活等等这些。那然后正好就结集，所以我为什么这首这本书叫《如果这可以》是首歌，因为它是不一样的。但是我都努力，希望每天文章都像面对一首歌的完成去捕捉准确，不用太复杂的。说完我这一次要说的这个内容和主题，或我想表达的意思。然后我发觉在这段时间生活部分有很多是旅行，怎么包括这些内容？写专栏的时候，我要先挑题目，我要写什么？那每次写的时候，我都觉得好像被命题写一首歌的感觉。这生活每件事情好像都可以当做一首歌去记述，就像成就一首歌的态度去检验它、记述它，因为它都是你的生活的。一些一部分，但是因为呢，前面我的几本书也都在我的专栏选的时候，经常都有主题，像前一本叫《一个人收藏》，是以艺术为主，所以那时候会把大量的艺术的主题放在一起。那所以一路下来，旅行一直都没有。放，所以这次里面的旅行的比例会变成一部分，包含前面几集刻意没有放进去的的旅行，这次都放进来了。那还有一个就是，我应该就五十岁开始，就说我应该生活里面有固定给旅行的时间了，不然再不去玩就来不及了，就老了走不动了。这本书有更多的对一些生活感想分享，因为我前面的角色音乐流行音乐的工作，所以我面临更多比较年轻一点的阅读群众。文艺爱好者，所以我觉得应该分享一些我生活上进入中年的观点的一些看一些事情方法，包含我第一篇写的是男生挑袜子的事情。但是呢，这篇我意识到一件事情是，我中年已经到后段了，我要准面对老年了，之前的一些心态有比较大的又又一波的调整，表象上看不出来，但是。我觉得我越老好像越反叛，越高吧。例如书名，我就不想留于现在流行多字的当书名，要不然就是三个字的书名。而且我想还是能符合我的想法的。第二个，这次的书封面是我最鲜艳的一本书，这是一个我很喜欢的一个年轻艺术家的一个观念作品。整个旅行者旅行里面，南极对我来讲是很新鲜的经验。关于南极的书写啊，但是如果特别想说的话，应该是眼泪手枪那一篇吧。这并不是我那篇稿写的多好，而且那是一个有趣的经验。我是忽然被邀请，所以我在去南极前都多加了一段行程。在十月的时候，因为我知道爱因霍芬荷兰这个城市里面有一个很重要的工业设计的一个学院，他每年毕业展就很多新的科技产业对产品设计或观念想法。会去选择的学校，然后他得到他们的邀请，可以去看他们毕业展，我特别高兴。果然，我看到一件特别有趣的作品，而且是一个台湾女孩儿。而那个女生设计的一件作品，是从她的生活里面，可能没有人需要，但是她却做了这个作品。因为荷兰语不好学，她台湾去那儿，她老是听不懂课，所以着急。老师问她问题的时候，因为她们还更多是互动，她老是因为听不懂。来不及回答，交不了功课，工作压力很大，经常面对他吃后会哭。有一次老师可能要引导他，他就说哭没有用的，啊、呃，这句话让他想起了他的毕业作品。他让老师他哭有用，他做了一个设计叫眼泪手枪。他有个男朋友学工程的，他就做一个铁丝，然后捏个小漏斗，哭的眼泪的时候把它接下来，他快速的冷冻，然后那些小弹弓似的。把眼泪射出来，我特别喜欢他的创意。我们设计创造，就像我们现在做拍一个 IP 电影，做一个找谁代言都要流量数据，所以我们知道现在有太多的假流量来制造那些数据。我们太有目的性的设计了，而那个女孩她想这里那哭也有用。我那时候还挺为这个。女孩的逻辑和诚实给打动。虽然这个产品卖出专利的可能性是最低的，但是我们生活不就是需要一些些情感上的一些小小的聪慧和幽默和韧性，而让你的生活，你的脑子里面并不是只有唯利是图的做一些事情吧？即使是在创造上。特别在文艺创作上，画一张画、写一篇文章、创作一首歌，更应该是用这个态度的。群众已经告诉业者，就是做音乐产业的人，方式、平台的改变。但是我们对音乐的定义、价值，其实是不是有更多是要回归到情感，就是实用的感受，而只有回到创作。音乐就是作品本身的思考，而不是量的计算。现在很多人就赶紧趁大家关注你的时候，每一周都发单曲。然后有一个我上次听到说：“对呀、啊，播红的时候也要发、呃，啊发发发。你只要一年只要红一首歌，大概你就可以把所有辛劳的钱挣回来。”那这当然就是一个数字也算，但是我觉得你在计算这个东西的精神，不如很诚实的。有一首歌，然后你不要求它上架一周后有多少量，而是你怎么把一首歌真诚的完成，而放在那个平台之后，用一个更长的等待，让群众越理解、散播、回收。所以，我觉得新的沟通,通方法、计算方式和创作这个是要在数字平台重新再思考，重新不用急的 IP 制或。短时间的流浪在思考这件事情，否则这个产业永远就是一个被股票或者是一个期货市场的方法去看待它。我觉得对文化创作者是一个很残忍的，而且将持续是一个黑暗时代。我必须感谢我的运气好，生在那个时代。那是一个正好大家愿意把生活的很多时间放在音乐上的时代。那我也觉得运气很好，就是那个时代遇到一些人，尤其最近我在写豆瓣的创作课的时候，有一些都是老作品，都想起那时候认识的他们作者，那时候我们年轻时候的友谊等等这些。我觉得那八零尾到九零那段时间是一个从电影、广告、音乐都很蓬勃的年代。不过我也请现在想要做音乐创作或者表演创作或者什么创作的人，你不要认为这是一个最糟糕的时代。当你认为周糟高你就容易掉入自怜自爱，你就写不出作品。那个时代的利弊跟你没有关系。你现在就是再辛苦，它都是你的养分。你怎么建立出你的创作？而且持续的创作是很重要的。所以，也许哪一天你会发觉，其实你最好时代，也许就是这个时候你最辛苦，可能最茫然、最不知道怎么去相处的时代。可能你和事事后是会怀念他的。是我在想 ，hip hop 更多的它是跟生活、跟青少年，特别是中下层非资产家庭出生的孩子是有关系的。最原始，而且偏黑人，在街头用他们的审美形式，他们成长的过程，他们的语汇，年轻人之间的语汇完成，所以他应该有很强烈的。街头讯息,讯息，但是我们现在知道这些嘻哈，韩国人转化的最清晰，然后我们再来复制它的模式，所以我们现在年轻人的嘻哈都是复制来向往而复制。它原始精神不是对抗，也不是嘲弄，也不是耍帅，是耍帅，因为年轻人要耍，但他有更多的是要被关注和他怀疑和他的猜想或他的狂话。但是不是摆样子？现在韩国的那个嘻哈节目韩国化之后，就已经做了一些所谓韩国人对于美国的想象的某种仰望之后的那种模仿的，所以变成 freestyle。我觉得真的 freestyle 不应该穿着这些潮牌去 freestyle， 不应该剪着这个韩式的打扮去 freestyle。我觉得。它正好是我不是很喜欢。其实，在韩国那时候本来要中文化出奇，我正好在乐视事就是如果要自制止的话，有没有可能五个产区？因为现在所有 hip hop 都越像美国越好，尽可能恨不得自己就是个美国人，但是一定要穿潮牌，大家喜欢的潮牌不是这样的。经常是他们穿着做潮牌去，把那个形式变成一个东西去生产。所以我们现在。copy 后再 copy 的结果常常失去，而且北京人的 hip hop， 北京的街街头的审美思维与会，上海有很多 hip hop 用上海语的，非常有趣。广州我听说有这样的，我觉得反而应该是属于广州，他们用粤语，然后用他们的审美，真的每个城市每个城市有差异的。街头的文化的差异才是有趣的，而我相信我们街头的年轻人有自己一套审美，千万不要被那种潮牌给迷惑住，千万不要被那些日本、韩国潮牌给迷惑住，千万不要做一个装的很像的嘻哈歌手，这是我那才是真的 free style。看完《未来简史》还没超过一个月的时候，微软做小兵的那组人来找过我。他说愿不愿意让小兵读过我的歌词之后用我的方法写歌词？我说我非常乐意。但是那时候他们就他们同时还在选，因为那时候他已经在读选，会写歌了，他要会写词，所以他们选项是我。那另外一个就是让他去写诗。后来他们决定先写诗，所以他出了诗集了。但是我说的是这件事情的原因是我一点都不担心，甚至是。非常期待，我绝对相信他会比我更像我，更快速的用聊天的方法写出歌词来。只是有一件事是因为聊天是活着，所以我只有经历，所以经历会改变我决定写不写一首歌，写什么样的歌。但是 AI 就是我要这个，它就产生了，而不是有感而发，它只有模拟体验，然后换算出来。如果需要这个产品。要求他就换算给你，而我可能过几天我又不遇到什么事，可能我又有什么感想，我觉得不冲突，所以我还挺乐观的，期待运算世纪时代的来临。AI 的人会比人更聪明、更快速、更精确吧？但是人活着不是要快速、精确？呃，我觉得美应该更好的运算发展下，应该是可以做到美的。但是我们需要这些文艺创作的原因是什么？我唱一首歌，抒发情感，其实并不是要得到你喜欢，但是你喜欢了，而现在是我要做一个曾经被喜欢的那个模式复制一次，再创造一次，再精化一次，目的是清楚的当然这可以达到某些商业的需求，可是。它还是不能满足我被一个没有经历过的事情给打动，或者必须经过书写才让我心情得到抒发。AI 也不需要这个满足，但是它可能就没有这个动力和没有这个元素，因为这个东西是没办法去预算。它只有发生之后，才变成数据，才可以被演算。美一定可以模拟得到的，但是那个美是曾经发生的那一次的美，下一次的美是要被。情感建立的互动而建立，而这个部分可能 AI 只有跟着脚步走，它可能超越不到前面。给年轻的你，你应该相信自己，你也应该常常怀疑自己，这就是自觉的力量。